0: mais um Assintex, novas formas de investir. E hoje eu estou aqui com Dan Coin da Finpes. Tudo bom, Dan? Tudo bem, você? Tudo Prazer bom. estar aqui contigo. Valeu, obrigadão aí por participar aqui Dan. Dan, conta pra gente, o, o que que é a Finpes? Que que ela faz?
1: Cara, a gente é uma marketplace de crédito para pessoa jurídica do Brasil, né? Então, o que a gente faz é a gente facilita imensamente a experiência do empresário que precisa crédito para sua empresa. Através de tecnologia. né? Então, a FIMPES hoje tem 280 financiadores conectados, são cinco verticais de crédito, todas elas para micro, pequenas e médias empresas. E, literalmente, a nossa tecnologia consegue, em três, quatro minutos, gerar propostas de crédito para empresas totalmente online. né? E aí, com, usando, utilizando algoritmo. Então, a experiência do empresário mudou da água para o vinho. A em geral, demorava aí dias, né, semanas para conseguir uma proposta de crédito, aqui na FITES ele consegue em questão de minutos. E é minutos porque ele demora para subir informação, né, porque a plataforma é em questão de milissegundos.
0: Ah, isso parece, para quem está tá acostumado com o mercado de crédito no Brasil, parece mágica, né? É como, é que você, como, é, como é que você organiza <risos> essa, essa mágica E O, que, que, você, o que, que você fez?
1: Então, por trás de toda, digamos, essa mágica, teve o trabalho de construir um algoritmo que funciona, né? Então velho, falam do crédito, né? mas é melhor do que isso. o um algoritmo que realmente consegue identificar quais as características das empresas que, que, os, que as instituições financeiras querem ou não querem. Né? E um trabalho grande também com o lado de quem dá o crédito, de entender quais são as variáveis que eles utilizam para dar crédito. Né? Quais são as variáveis ligadas à empresa, quais são as variáveis ligadas à garantia. Então, a partir do então, assim para você ter uma proposta em três minutos, foi um ano e meio gasto aí, desenvolvimento de tecnologia e também de interação com esses financiadores, né? porque basicamente um banco, quando vem na plataforma, ele vai cadastrar toda a sua política de crédito dentro da plataforma. né? Então, a gente tem o DNA lá do crédito de cada um desses 280 financiadores na plataforma. Então, é por isso que é, funciona. Então, assim, de vez em quando até falar né? três minutos é muito rápido e o empresário acha que puta, é, é fácil, é mais, mas na verdade não é. Foi um ano e meio de trabalho para a gente conseguir esse nível de performance.
0: Legal, Dan. Mas uh, conta para a gente um pouquinho aí, como é que o uh, um empresário ou a empresa que queira tomar empréstimo acessa vocês? Tem um determinado nível de empresa, um determinado nível de maturidade, para quem que é isso?
1: Então, a gente começou atendendo empresas maiores né? e hoje o nosso grande público são micro, pequenas e médias empresas. O atendimento é todo self-service, então o empresário, a plataforma é autoexplicativa. a gente faz o máximo possível para ser auto-explicativa, mas caso o empresário tenha dúvidas, ainda tem um tipo de atendimento aqui dentro, mas tudo começa no, no nosso website, né? que é o www.fimpass.com.br. E, assim, o legal é que ele vai subir pouquíssimas informações, né? como, por exemplo, CNPJ, faturamento anual dele, e a plataforma, já os robozinhos já vão pegar, com base nessas informações que ele subiu, muitas outras informações e base de dados, tipo, virou de crédito, é, base de dados de Big Data, para construir, para ele não precisar ficar ele colocando essas informações dentro da plataforma. né? Então, com base só nessas poucas informações que ele só a gente enriquece e já define quais das cinco verticais de crédito estão, estão disponíveis para eles e quantos financiadores em cada vertical vai estar lá disponível para ele também. Então, é muito rápido, é muito fácil, auto-explicativo, o empresário consegue sozinho avançar na plataforma.
0: Tá, mas tem a, tamanho de empresa? Você começou com empresas muito grandes. Tá. Empresa familiar, ou, coisa, você tem um ticket mínimo? Como é que funciona? E, aí? Assim,
1: hoje não tem ticket mínimo, tá? A questão é que, vamos supor, hoje eu, eu diria mais, você quer falar um ticket mínimo para ter acesso a quase todo tipo de crédito? um milhão de reais ano. Né? Mas, assim, empresas menores que um milhão de reais, o que elas vão ter aqui na plataforma? Elas vão ter é, provavelmente crédito para o sócio da empresa, não para a empresa em si. Né? Então, vai ter o crédito com colateral para o sócio né? ou sem colateral para o sócio. Né? É, a questão é que como... É, ele é o sócio de uma empresa, ele vai ter condições muito melhores do que se ele fosse direto pegando a pessoa física. Né? Então, a gente, além de trazer o maior gama de financiadores possíveis, a gente literalmente briga com eles para que eles tenham uma taxa e condições diferenciadas para a plataforma, porque no final das contas a gente é um grande originador, né? a gente gera muitas oportunidades de crédito para esses parceiros, então a gente, em contrapartida, exige que eles ofereçam taxas melhores, né? Então, eu diria que uma pessoa... Se você é um, tem uma pequena empresa e você vai captar uma pessoa física, eu falo para você vir via fips porque a pessoa física que vem que via fips ela consegue taxas melhores se ela fosse direto numa uma plataforma de crédito.
0: Tá, então eu entendi. É para, é basicamente, qualquer nível de empresa mesmo, desde as pequenininhas familiares até empresas Isso. grandes. Isso.
1: Então, assim, né? a gente tem desde crédito de 50 a 100 mil reais e duas semanas atrás liberou crédito de 15 milhões né? Então, assim, hoje o nosso foco, como eu disse, pequenas, micro, pequenas e médias empresas, mas a tecnologia também serve às grandes, né? Então, você tem grandes que também utilizam, mas o foco mesmo é micro, pequenas e médias empresas. E aí, quando eu falo micro, você está falando aí de faturamento, inclusive abaixo de um milhão de reais
0: anual. Entendi, que interessante. E aí, só sintetizar aqui para você entender o processo direitinho da... O empresário entra aí, faz aquele cadastrinho básico que você falou, você já vai, pega várias informações dele. Com base nisso, você já tem do outro lado os emprestadores, mais ou menos, isso. que tipo de empresa eles querem emprestar. É mais ou isso. menos assim? É isso.
1: E aí, o, o, vamos lá. Então, vou dar, vamos supor que o empresário, ele viu lá condições de crédito com garantia que ele achou interessantes. Tá? É, então, o que ele vai ter que subir na plataforma? A garantia. Então, a garantia é o imóvel, ele vai cadastrar esse imóvel na plataforma, das características, né? Uma vez que ele terminou de fazer isso, a plataforma já vai gerar uma proposta para ele. Então, não é que ele vai mandar um lead para o financiador, para o banco, e ele vai ter que esperar uma resposta, vai ser por e-mail. É na hora. O algoritmo já gera, em nome desse, desse, dessa instituição financeira, uma proposta para o empresário. E né? eu acho que é aí que está a grande sacada, né? O empresário ter na hora uma resposta. Isso mesmo antes dele subir documentação. Então outra outra coisa assim que eu acho legal a experiência aqui é tem muita gente, especialmente as instituições financeiras, elas pedem tudo antes de dar uma proposta. né Então o cara gasta um tempão lá com documentação sem saber se ele vai receber uma proposta que faz sentido para ele. Aqui ele só sobe a documentação depois que ele já viu todas as propostas e ele queira realmente selecionar uma para fazer o crédito e aí que ele vai subir documentação e a gente como eu falei a gente tá do lado do empresário então a gente tenta minimizar a quantidade de documentação para melhorar a experiência dele e fazer tudo mais rápido então é, como eu falei cara em três minutos você pode receber você vai receber propostas de crédito é, via plataforma né e aí você vai ter casos que, tipo, até, tipo, tem casos que o cara recebe 17 propostas diferentes, aí fica até difícil escolher. É, então, assim, o, e, e funciona. Então, isso que é legal, né? Então, não é só que você recebe proposta e funciona. O nível de conversão é muito alto dentro da plataforma. E, como eu falei, né? Foram anos pesquisando exatamente o que, que, o que as instituições financeiras querem em termos de conhecer empresas e garantias, desenvolvendo algoritmo e, por isso, que funciona legal hoje.
0: Pô, que legal, que show de bola. Então, assim, uma das perguntas que eu ia fazer é exatamente nessa, uhum. né? Às vezes você chegou lá com a empresa e tal e você tem alguma ou outra proposta, né? Você acabou de citar um caso de uma empresa que teve 17 propostas, né? Isso. Então, assim, é um negócio que o empresário é bom, né? Além de ser processo, uma experiência fácil, rápida, você uhum. tem capilaridade do outro lado, né, Dan? Isso aí. Tá. Uh, pegando um pouquinho a, a FIMPES agora, uh, o modelo de negócio de vocês, onde vocês vão ganhar dinheiro nesse processo?
1: Então, a gente ganha dinheiro alinhado com o empresário. Então, o empresário captou recurso, né? não é proposta, ele captou recurso, dinheiro entrou na conta do empresário, e a gente vai cobrar o um FII de sucesso do empresário. Então, é totalmente alinhado com o empresário, ele não gasta nada. Então, a gente, inclusive, incorre em vários custos né, para gerar essas propostas. Será asa, né? Mirou de crédito, você tem vários custos que a gente incorre, e aí faz parte do nosso modelo de negócio incorrer nesses custos. Ele não paga nada, e ele só paga a gente quando ele efetivamente recebe o crédito, recebe dinheiro da conta. Aí ele vai estar tá pagando a gente, né? Então é totalmente. E, assim, a gente já tentou todos os modelos de precificação, e esse, no final das contas, é o único modelo que funciona. Você está totalmente alinhado com o empresário.
0: Tá, é bom. Ah, e, do e do outro lado agora, do lado de quem vai emprestar dinheiro, né? você falou que você Sim. tem várias instituições ah, do outro lado. Esse lado são instituições é, bancárias só ou não? Você tem outro tipo de instituição? Não. não.
1: Pô, a gente tem bancos médios, a gente tem todo e qualquer fintech que presta para uma pessoa jurídica, ela está na plataforma. né? E a gente tem API com essa fintech, então o processo é ainda mais rápido. Né? É, tem 120 fintechs na plataforma, é, investidores vai, institucionais de longo prazo, que são fundos que fazem dívida de longo prazo. Então, assim, bancos é uma parte digamos, dessa emaranhada de, de financiadores, né? Mas a gente tem vários outros. Vários outros. Ah, fintechs para pessoa física, né? Como eu falei, a gente tem para a física e também aqueles financiadores que fazem home equity que é a pessoa física com, com garantia real. Então, você tem muita gente dentro da plataforma e o legal assim, é que a gente está sempre em contato com todos eles. né? Então, se, por exemplo, geramos uma proposta em nome de, um, de uma fintech e ela não fechou o canto, a gente vai querer entender por quê e aí melhorar o método. Né? Então, é um processo que vai evoluindo todos os dias a cada nova proposta que a gente gera. É uma evolução em termos de algoritmo. Né? Então, a gente tem... E agora, interessante assim, só dar umas novidades... A gente tem então esse crédito hoje na plataforma, ele não é carimbado, né? Então é um dinheiro para a empresa que vai ser para utilizar para o capital de giro, mas tem carimbo, né? Mas o que a gente está agora evoluindo para um modelo novo que vai estar dentro da plataforma também, que é financiar, por exemplo, você quer comprar um RP? Beleza, você vai ter crédito porque um o RP é custo mais baixo e prazo longo. Você é cliente de uma grande empresa, então a gente está conversando com duas grandes empresas e ela não te dá prazo? Puta, a gente vai fazer uma CCD para você com prazo para você comprar produtos dessa empresa. Então, a gente agora começa a fazer um crédito nichado também, né? um crédito com é, proposta específica, um projeto que a gente tem aqui também que já está andando legal. Você tem uma locadora de automóveis e quer financiar a compra de frota, você vai ter esse crédito aqui na, na plataforma também. Então, a gente quer virar um grande shopping de crédito e não só para o capital de giro, né? sem destinação, destinação geral, mas também para compras específicas de produtos específicos que os empresários precisam, como, por exemplo, o RP. E isso agora está sendo implementado. Então é uma novidade aí que já vai pro ar nas próximas semanas.
0: Entendi que foi super legal, está expandindo, aproveitando até um, já um gancho. Sim. Em que fase você acha que você está da empresa hoje, Dan? Você já está a, a Finpest tá aí desde quando?
1: Cara, no, no, uma plataforma assim funcionando está dois anos, né? E como eu falei, a gente foi voltou a aprender muita coisa nesse tempo. A plataforma começou atendendo empresas grandes, né? era um outro modelo, assim o produto era diferente. Então, assim no modelo que a gente está hoje, eu diria que a gente está há dois anos operando a pleno vapor. Né? É, e termos de fase, a gente está crescendo né, no, nesse mercado no marketplace, que a gente chama de mar aberto. Quer dizer, empresas que chegam tanto porque ouviram falar da plataforma marketing de performance, ou empresas que chegaram através dos nossos 800 consultores, hoje tem uma base de 800 consultores que são filiados à plataforma e para as empresas. Né? E agora a gente está com dois novos projetos, diria, são duas novas derivadas da FITES. A primeira é criar soluções de crédito para grandes empresas, então montar realmente aplicativo, a gente está montando aplicativo para grandes empresas, para que os vendedores já consigam crédito para os seus clientes. né? Então, tem dois projetos que estão aí para sair. É, um, inclusive, com a maior empresa de RP do Brasil para financiar a implementação de RP. Vai ser cheque de 100, 200 mil reais para 24 meses. Pro, o vendedor já pré-aprova na hora. E o segundo projeto grande, que a gente até ainda tá ganhou o um prêmio, vai para Las Vegas, né, participar do Monday 2020, né, no estande da Seab, ganhou prêmio da CIA, que é o White Label da plataforma. Então, a gente conseguiu, de alguma maneira, sistematizar a esteira de crédito. Né, a captação de clientes, originação, e a gente percebeu que tem bancos que poderiam ter interesse em utilizar essa tecnologia. Bancos, financeiros, FIDICs. Então, a gente lançou um white label que se chama Interconnect e que também está bombando aí. A gente está com várias assim tomadas de preço e já com algumas implementações, inclusive, desse produto. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Falta braço hoje, né? É, mas o bom é que é isso. Acho que o Todas as áreas elas estão, todas as três verticais aí têm potencial, estão crescendo e estão bastante satisfeitos. Mas é uma luta diária.
0: É, que legal, né? fintech não tem jeito, né? Isso aí, é é é que todo dia tá, tem alguma novidade, alguma coisa atrás. Né? Até aproveitando, é vocês isso. tiveram uma, uma, uma mudança de nome aí nesse meio de caminho, né, isso. Como é que foi isso? Por que, que vocês uh, repaginaram aí a empresa?
1: Não, porque assim, a gente tinha um nome complicado, que, que era. Sofisticado demais, até, né? Era FX, ninguém entendia. E, especialmente quando a gente decidiu focar o nome em pequenas e médias empresas, né? A gente viu que esse nome não se comunicava com o novo público-alvo, né? nem o nome, nem a comunicação. É, a plataforma tinha sido feita para um outro, outro tamanho de empresa. E aí, a gente fez todo o processo de rebranding, né? E mudou toda a comunicação visual, a, o conteúdo da plataforma e mudou o nome também para FIPS, que é um nome que, digamos, se relaciona mais empresas pequenas e médias. Né? E isso foi parte, inclusive, do, do a gente participou lá do Bush Lab, né, que é o, é o programa de scale-up do Banco BTG, e, e isso foi um dos trabalhos que a gente fez lá dentro, com a ajuda do banco, com o time do, de marketing do banco, para redefinir nossa marca, nossa identidade. Né?
0: Legal, legal. né? Uh, você já comentou um pouquinho, mas eu queria que você uh, endereçasse um pouquinho mais. Como é que você vê a FinPES daqui a, a, sei lá, um, cinco, dez anos, assim. Qual que você acha que é o trajeto que ela vai tomar?
1: Cara, eu acho assim, está acontecendo um negócio agora muito louco na economia, que o pessoal chama de fintechização da economia, né? Todo mundo que tem uma base de clientes e vende para esses clientes agora quer virar, de alguma maneira, fintech. Então, assim, estamos em conversa com várias empresas, várias empresas, grandes, que tem uma base de clientes e quer por exemplo, começar a oferecer crédito para eles, mesmo que o produto que elas vendam para eles não seja crédito, né? Então, assim, que, que, esse cara serve para quê? Tanto para aumentar negócios, né? Então, pô, se o cara tem, se o seu cliente tem mais crédito, ele vai conseguir cobrar mais de você. Mas elas também veem isso como uma linha de receita nova, né? Então, o cara fala, pô, eu tenho 200 mil clientes aqui na minha base, né? Por que, que eu não estou monetizando de outras maneiras? eu não estou oferecendo outros serviços para eles, né? E, cara, tem empresas grandes que então vão começar a fazer isso. Então, assim, eu já vi uma tendência que começou uns dois anos atrás, de grandes empresas montarem marketplace de produtos para os seus clientes, né? Então, Puta, compra que além dos meus produtos, outros produtos de outros fornecedores que não competem comigo, né? não é o mesmo produto. E aí ele ganha uma comissão, só por estar abrindo essa base de clientes. E aí eu vejo isso acontecendo também é, no mercado financeiro, né? no crédito. Então, assim, eu vejo que a Fimpest assim, daqui a alguns anos será um grande gestor de inúmeros marketplaces é, de crédito e produtos financeiros, porque hoje a gente também já está testando a né, Vendecambi, a plataforma, outros produtos também, seguro, né? É, eu vejo a gente assim um, um N número de marketplace para grandes empresas. Né? E aí, marketplace de crédito e Acho que é aí que o negócio vai realmente pegar. Porque o CAC, nesse caso, né pensa, hoje a gente tem um CAC relativamente alto. Se você tem um CAC, que tem um, uma grande empresa que está incentivando o cliente a pegar crédito, posso, o CAC desaba, né? ele desaparece. Então, cara, eu acho que o caminho aí onde vai escalar para caramba vai ser esse, esse modelo aí da gente pegar o nosso marketplace e criar vários marketplaces para grandes clientes. Grandes é, não, e,
0: e acho que esse ponto que você colocou é realmente uma tendência, né? Que é um dos grandes pontos aí de, de qualquer empresa pequena, startup, fintech que está crescendo é o custo de aquisição de cliente, né o CAC que você estava comentando aí. Agora, você já está numa empresa grande, você já tem esse cliente, né? O custo de oferecer um produto a mais é pequeno, né? E o produto financeiro é um produto ainda com uma margem muito grande, de modo geral, né?
1: Exatamente.
0: É que acho que é a tendência de todas as empresas, que tem muitos clientes, uh, tem essa tendência a querer alguma coisa, né? Você vai, tanto, qualquer lugar do mundo, você vai ter Google Wallet, Apple Wallet, a, a própria Libra, né? Que o Facebook quer fazer agora. É então, isso. você tem várias iniciativas dos grandes no mundo, né? Fazendo isso, né? Então, acho que faz todo
1: sentido. Uh, é isso aí completando estou eu, eu, eu achando engraçado hoje que você está vendo um monte de, de novas empresas né abrindo de setores diferentes então assim a empresa sou um RP para salões de beleza né e esse cara o é, que ele já está incluindo no, no BP dele no Business plan, um meio de pagamento né então ele centraliza o meio de pagamento e inclusive ele descontar esse recebível então o cara ele já está abrindo uma empresa com a cabeça de fintech mesmo ela não sendo originalmente uma fintech né então, acho que o mundo descobriu né, é, o valor que você tem de ter um cliente na sua base e você poder mesmo, potencializar esse cliente. E eu acho que essa onda a gente vai só bem porque a gente tem, digamos, o produto certo na hora certa. Né? E é um produto que já está maduro, já está maturado, a gente já tem 280 financiadores conectados. Então, assim, acho que tem um caminho legal aí para a gente trilhar.
0: Que legal. Legal, Dan. Uh, voltando um pouco mais à, à empresa em si, eu queria que você contasse para a gente aqui uns, um ou dois casos que foram emblemáticos aí nessa, nesses dois anos aí de história da FINPES.
1: Cara, caso assim, emblemático, assim, eu acho o mais emblemático é, tipo, uma empresa que não conseguia mais crédito em bancos, então, uma empresa que até o tamanho, não era uma empresa que faturava um milhão de anos, faturava praticamente, acho, 40 milhões de anos, não conseguia mais crédito em banco, né? Já estava tomada no crédito, né? É, e a empresa que fatura um valor desses ela não vai, ela não vai se contentar com crédito de 250 mil reais não vai, não vai fazer coceira para ela né? então se ela foi uma fintech essas de P2K, o que ela vai conseguir hoje no máximo é 200, 300 mil reais então não faz cócegas né? então essa empresa, cara, em um ano ela pegou 11 créditos diferentes na plataforma né? e conseguiu conjugar 800 mil reais de crédito então foi, abriu três limites para desconto de duplicado Fez crédito com seis fintechs diferentes, né? E ainda fez, não conseguiu fazer o um crédito com garantia em um banco. Então, ela não conseguia captar 8 milhões com um cheque só, mas conseguiu captar 8 milhões em 11 cheques. E aí, o legal é o seguinte: a partir do momento que está centralizado numa única plataforma, então, imagina você mandando aí material para rendições financeiras diferentes, processo totalmente descentralizado, trabalho que não daria, né? Acho que o ia cansar e não ia fazer. O fato dele ter feito isso na, na, na Fintech, ele centraliza tudo em um lugar só, o processo é super fluido, né? a gente tem um time que acompanha. Então, assim, mostrou que a gente realmente conseguiu gerar para esse empresário uma alternativa real de financiamento. Né? É, e ele está adimplente, tá então não é que assim o cara tinha um risco de crédito ruim, o risco de crédito dele não era ruim, né? era simplesmente que ele estava tomado dos bancos. E aí, quando acontece o um negócio desse, aí você fala, puta, temos realmente aqui uma solução que faz todo sentido para o mercado. Né? É, então assim eu acho que esse é o um caso super emblemático né Outro caso emblemático é isso né empresas que não conseguem tomar em lugar nenhum que são pequenas vêm na fintech toma na pessoa física e aí conseguem um valor que ela não conseguiria se fosse no mesmo fintech que a gente levou tomando na pessoa física porque a gente consegue em condições melhores de valores de prazo e de taxa né então Aí O um caso de uma fintech específica, que na média empresta 10 mil reais, né? uma fintech que presta para a pessoa física em média 10 mil reais, para a gente era, foi um cheque de 50 mil reais, né? o que faz toda a diferença. Para né? uma empresa, 10 mil reais também é um pouquinho, mesmo que a empresa seja pequena. Então, assim, são casos que confirmam cada vez mais a validade de, da nossa tecnologia. né? O fato de você centralizar tudo num lugar só, uma esteira de crédito única, você ter vários tipos de crédito, vários coisas. Então, assim, validou a nossa tese, tem validado a nossa tese todos os dias. né? E, e, e as empresas continuam utilizando, então, nossa empresa surpresa é aquele negócio, né? a empresa poderia, uma vez que a gente apresenta o financiador, ela poderia ir direto naquele financiador depois, mas ela continua vindo na O porque, assim, é mais fácil, ela vai ter, provavelmente, outras propostas que ela não teria. Então, assim, o, o, digamos, o case do marketplace está validado. né? Empresas utilizando a gente de maneira recorrente, e conseguindo crédito que ela não conseguiria.
0: Legal, né? É, falando agora, você comentou um pedaço sobre ah, algoritmo, que você tinha falado um pouco antes, e, e tecnologias agora, né? Ah, e... Quais são as tecnologias que vocês usam para conseguir fazer isso?
1: Cara, a gente, basicamente, a principal tecnologia é, é matching, Sim. né? Então, você consegue, você usar algoritmos que vão comparar o que as instituições financeiras querem com o que as empresas... Então, basicamente, o algoritmo de match que faz essa combinação de características. Né? E aí você vai utilizar a inteligência artificial em cima de uma base grande. Né? Então, uma vez que você já tem uma base grande de matchs, e você sabe quais deram certo e quais não deram certo, aí você vai aplicar algoritmos de aprendizado, de inteligência artificial, para tentar encontrar relações que não são tão óbvias é... e que não são tão... que não conseguem ser descritas só em termos de match. Né? Então, você tem essas duas tecnologias que rodam em paralelo, também tem a parte de reconhecimento de imagem, né? Então, uma empresa, você dá um exemplo, né? o cara sobe o IR da plataforma. Você pode tanto botar uma pessoa para pegar esse IR e digitar os valores, como você pode criar um algoritmo que já vai pegar os valores e subir na plataforma diretamente e fazer todos os cálculos que sejam necessários, né? Então, você tem, digamos, essas três tecnologias, né? O MET, que é proprietário, é inteligência social que você tem uma porrada de bibliotecas que você pode usar é né? mais você tá a elas um pouco proprietárias e aí você tem a parte de OCR também de reconhecimento de imagens né Digamos que são essas três tecnologias que a gente tem hoje fora da plataforma
0: tá como é que você está vendo agora a ah, esse teu mercado no Brasil comparado com o restante do mundo a fimpez hoje atua somente no Brasil né a Isso. ideia é ficar Oi? A ideia é ficar no Brasil? É, a ideia é ficar só no Brasil, é expandir para outros lugares. Ah, como é que tem algum outro lugar que tenha coisas similares?
1: Cara, assim, a gente, quando começou, e, e foi até uma da, da parte do learning, né? Quando a gente começou, não tinha nenhuma plataforma que fazia o que a gente fazia, né? E até hoje é difícil, assim. Tem plataformas similares na Europa, mas que são similares até certo ponto, né? Ela não gera uma proposta, ela simplesmente fala: olha. Você deveria estar falando com o tal financiador, então gerador de lead. Né? Então, assim, a gente não tem nenhuma plataforma igual que a gente faz, realmente não tem no Brasil e a gente nunca viu no mundo. Né? Em termos de mercado, assim, eu continuo batendo no ponto que assim, tem muita coisa para fazer no Brasil, acho que creto, o problema realmente é no Brasil, concentração bancária, taxas de juros altas, né? É, outros mercados isso não é tão assim preeminente. A gente já recebeu proposta para ir para o Paraguai, para ir, tipo, já teve conversa para o México, só que acho que assim, Queremos resolver o problema, problema do Brasil, que é gigantesco, e depois pensar em outros mercados. Né? Mas é uma coisa que tipo, tem que ficar, obviamente, na mira. Você tem várias aí que de muito sucesso que acabaram de fazer rounds monstruosos e parte do plano delas, o dinheiro desses rounds, é para ir para outros mercados da América Latina. Né? Então, acho que isso não sai do radar, mas hoje não é, digamos, core.
0: Legal, Dan. Ah, acho que ele está chegando aqui no final do, do tempo. Cara. Acho que foi espetacular Acho que queria te perguntar uma última mensagem. Quem ah, ouviu isso, se interessou e quer lá ah, testar o teu matching lá, ou tentar ah, ajustar, como é que ele chega em você?
1: Ah, então, vai, vem pelo website, tudo começa no website, que é auto né? autoexplicativo, e se mesmo assim tiver dúvidas, tem o um time de atendimento aqui, então ele pode entrar em chat para o time de atendimento, pode ligar para o time de atendimento. Dentro do site tem milhares de vídeos também para explicar cada fase como funciona. Então, assim, tudo começa e termina no website, www.simpass.com.br.
0: E aí, entra lá, coloca alguns poucos dados, vai ter um monte de propostas.
1: todos os dados é. e aí o show começa, a mágica acontece. <risos> Essa é a ideia. viciado nisso, né? Tem gente que entra só para ver, assim, tem, tem empresário que entra para ver quais os tipos de queda ele teria acesso e quais taxas e quais termos, entendeu? Então, assim, tem gente que entra, inclusive, para medir a qualidade de queda da empresa dele, né? Porque o cara consegue ver quais as taxas que ele tem acesso. Então, assim, entra que não, não vai se arrepender e vai gostar e vai utilizar sempre.
0: Tá bom. Obrigadão tá bom. aí, então, Dan, valeu. Obrigado aí pela,
1: pela oportunidade. Parabéns pelo programa e vamos vamos estamos juntos.
0: Valeu. Para você vamos. que nos viu. Até a semana que vem.